0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Книжные магазины закрываются с невероятной скоростью. Стоит ли пересмотреть саму их концепцию, чтобы они могли сохраниться и в цифровой век? Intelligent Life попросил 4 архитектурных и дизайнерских бюро Создать книжный магазин мечты. Книжные магазины. Какими они должны стать, чтобы выжить? Текст «Розанда лиль». Атомное будущее открыто. Доверься богам. Если огромное количество книг можно удобно и недорого купить через интернет, зачем идти в обычный книжный магазин? Разве что выгулить новое платье и посидеть. Или полежать на диванчике. Но если вам нужна музыка, кино или книги, Скорее всего, вы первым делом отправитесь в интернет. В цифровую эпоху магазины из плоти и крови вынуждены работать гораздо больше, чтобы хотя бы привлечь наше внимание. А уж тем более, чтобы заставить нас что-то купить. Бренды сменяются в магазинах каждые несколько лет. Уже совершенно ясно, что интерьер – залог их успеха. Но может ли дизайн пойти дальше и увести нас от наших планшетов вернув на тропу сам издата и независимых издательств. Чтобы ответить на этот вопрос, мы попросили четыре ведущих архитектурных и дизайнерских бюро создать проект книжного магазина. Такого, который бы мог спасти книжные лавки как класс в эпоху Амазона и электронных книг. Традиционная книга торговля особенно сильно пострадала из-за перехода к продажам через интернет. Началось с онлайн-продаж с Амазона Затем электронным стал сам продукт, вновь в основном по вине Амазона, чьи электронные книги Kindle приспособлены только для чтения в особом, киндловском формате. В Британии число независимых книжных магазинов уменьшилось на треть за 8 лет, с 2005 по конец 2013 года, и сейчас составляет всего 987. В Америке их количество упало с 2400 до 1900, между 2002 и 2011 годами, хотя после этого и наблюдался незначительный рост. Некоторые причины этого упадка – рецессия, супермаркеты на окраинах, рост налогов на недвижимость, общий для всех независимых предпринимателей, но по книжным Амазон нанес самый мощный удар. При этом у независимых книжных по-прежнему множество поклонников, а лучшие из них, возглавляемые литературными агентами, как, например, магазин «Люсиенс и Рубинштайн» в Западном Лондоне, подбирает книги согласно личным предпочтениям клиента гораздо более точно, чем это когда-либо сможет делать электронный алгоритм. Но чем содержатели независимых книжных почти не занимаются, так это внедрением новых технологий по ту сторону кассы и продажи электронных книг. А необходимость внедрения инноваций, которые позволят им выжить, совершенно очевидна. Мы предложили один и тот же бриф четырем архитектурным и дизайнерским бюро – «Генслер», «20.20», «Берди Филек» и «Кофи Архитекс». Им нужно было создать проект книжного магазина общей направленности, где продавалась бы художественная и нехудожественная литература и электронные книги, как вживую, так и через интернет. Они располагали пространством, типичным для европейского независимого книжного магазина – Два этажа площадью в тысячи квадратных футов каждый. Бюджет был ограничен 100 тысяч фунтов стерлингов. Скромно, конечно, независимые торговцы книгами денег не печатают. И эта цифра – предельная сумма, которую они могут потратить на оборудование магазина. Допустим, что дополнительные деньги на обучение персонала и проведение мероприятий откуда-нибудь возьмутся. Магазин может называться «Intelligent Life Books» или как-нибудь по-другому. Мы ожидали запоминающихся интерьеров и хитрых инноваций, но получили гораздо больше. Бриф предполагал новый дизайн книжных магазинов, но дизайнеры полностью переосмыслили сам объект. Этого можно было ожидать от Гентлер. Здесь за наше задание взялся Джон Толит, руководитель группы дизайнеров, создавших многое в Apple Store на Риджин Стрит в центре Лондона. Их приговор был суров. С помощью одного только дизайна спасти книжные магазины нельзя. Но помощник главного дизайнера Оуэн Робертс не потерял присутствие духа. Если оставить имеющуюся модель и просто переменить интерьер, ничего не изменится. Решение проблемы должно быть куда более фундаментальным, продуманным, стратегическим и дерзким. Книжный магазин с точки зрения Генслер должен был предвосхищать любую литературную потребность От быстрой загрузки текста или спонтанного выбора легкого чтива мягкой обложки до медиативного знакомства со всем богатством фондов, подготовки персональных списков чтения, самостоятельных публикаций, книжных клубов, встреч с авторами, вплоть до нового опыта чтения книг своего рода читальной камеры сенсорной депривации. Через неделю после получения задания Роберт представил обезоруживающий простой рисунок с множеством оригинальных идей. Первый сюрприз состоял в том, что по задумке, чтобы купить что-то в магазине, не обязательно было в него заходить. Стеклянный фасад представлял собой тачскрин, на который можно было нажать, чтобы загрузить электронную книгу при помощи QR-кода. Выбор может быть бесконечным. По словам Роберса, полный каталог британской библиотеки. Достаточно лишь выйти на Amazon через умное стекло. Торговая стена выступает на татуар предлагая покупателям на выбор множество книг в мягких обложках. Внутри, на длинном столе, спускающемся в клуб помещения, выложены новинки. С одной стороны расположена волшебная стена открытия Гарри Поттера, книги, на которую можно изучать при помощи приставной лестницы. Пока что забудем о требованиях безопасности. Посетители могут заходить всего на несколько минут и снова выходить. Для тех, кто может остаться подольше, Предназначена задняя часть магазина. Свежие прочтение. М- Максим Глушков. Литературное порекомендует вам что почитать или предложит кинестетический эксперимент. Вы усядетесь в кресло и сможете насладиться солидным изданием в твердом переплете с подходящим напитком. Джейн Остин подойдет чай Кимингуэю виски, музыкой или даже запахом. Читатели, которые любят общение, смогут собираться на специальных местах. Это будут простые деревянные ступеньки с подушками и принимать участие в работе книжного клуба, слушать презентации авторов или обсуждать процесс самостоятельных публикаций. Их можно делать при помощи экранов, установленных в дальнем левом углу. В задней части магазина находится книжный шкаф высотой до потолка. Крышки книг складываются в аппаратуру TLTR, что означает «Too long didn't read». «Много букв не осилил». Это название магазина, предложенное Генслер, содержит немалую долю иронии и самоуверенности. Если где-то ленивый читатель помешан на соцсетях и может купить книгу, то только в таком технологичном книжном магазине. Это еще и интересный дизайнерский ход. «Здесь совершенно аналоговая манера обозначений», говорит Роберс, «но используя сам продукт, мы создаем скульптурную инсталляцию. Это притягивает взгляд посетителя к дальней части магазина. Отчетливо ощущается нехватка здесь одной вещи – кассы. Этот негативный элемент убран совсем. Таким образом, ценное пространство отводится под впечатление, а не под заключение сделок. Кроме того, если оплату может мгновенно принять сотрудник с картридером, можно продать гораздо больше. Вы не даете покупателю возможности отвлечься, и передумать. А с фосфатом и тачклином магазин никогда не закрывается. С этим пространством можно взаимодействовать и таким образом приобретать книги 24 часа в сутки. В том виде, в котором он представлен на чертеже, TLDR кажется скорее специализированным магазином, где вы с радостью провели бы целые выходные. Но Робертс и Толит составили еще и диаграммы, представляющие концепт как сбор на разборную модель которая функционирует по принципу «включи и работай» и которую можно подгонять под то или иное место месторасположение и аудиторию. На вокзале TLDR может представлять собой просто стену для загрузок и продаж. В Хипстерском районе, таком как Хоксон или Уильямсбург, это будет скорее клуб. Его можно увеличивать, уменьшать, тем самым реагируя на то, как люди совершают покупки, и размещать где угодно. Скажем, можно установить торговый автомат TLDR на конечности Брайтонского пирса, где он будет продавать Брайтонский леденец Крема Крина и рекламировать ближайший полномасштабный магазин. Идея не спускать весь бюджет на архитектуру, а сфокусироваться на программировании пространства, придумали и в 20.20 Агентстве стратегического дизайна из Северного Лондона. Люди не будут заходить в магазин только потому, что там красивый потолок говорит Джон Ли, креативный директор 20.20. Они зайдут, потому что предлагаемые впечатления важны для их образа жизни. Важнее всего, что вы делаете внутри пространства. В книжном магазине, разработанном в 20.20, можно заниматься чем угодно. Загружать журналы и электронные книги, на которые делается скидка, если покупать их офлайн. приобретать бумажные книги из часто обновляемого списка задавать вопросы хорошо подкованному персоналу, пить кофе и есть сэндвичи, читать в уютных креслах, слушать аудиокниги, присутствовать на авторских презентациях, арендовать стол, чтобы писать или рисовать, и публиковать самостатовские книжки на местной печатной машине. Магазин будет называться «Искусство рассказывать истории». Идея в том, что истории не заканчивается, какую бы форму не принимала книга. Как и во многих других местах, здесь будет кафе. Но есть нюанс. Конвейерная лента в стиле Йо Суши будет подвозить короткие книги и журналы, почитать под кофе. Это будет работать как своего рода напоминание, возвращающий покупателей обратно в магазин. Нужен какой-то якорь, говорит Ли. Тем временем, экраны, установленные на передвижных подставках, будут рекламировать ближайшие события и книги по темам, например, «10 лучших приключенческих романов». Эти подставки высотой до бедра, потому что у нас есть склонность смотреть вниз, послужат и спасательным кругом. Нервные покупатели, зайдя в магазин, могут сперва повертеться вокруг них, осваиваясь в незнакомом месте. Чтобы посетитель мог подняться наверх, будет лестничный пролет и дерево. Мы всегда считаем, что в пространстве должен быть какой-то вау-эффект, которые заставят вас заглянуть внутрь, говорит Ли. Книги будут выставлены лицевой стороной вперед, чтобы выделять обложки на фоне угольного цвета полок. Сильный визуальный ход, но не значит ли это, что книг по месяце меньше? Нет, если часть из них хранить в выдвижных ящиках. Одна книга на торце, а остальные работы того же автора внутри. Магазин на Либерти уже делал нечто похожее. Рубашка с галстуком выложена на поверхность, объясняет Томпсон. А в самом ящике можно найти все размеры. Как и Генслер, 20.20 не волновались по поводу скромного бюджета. По словам Ли, большая часть денег ушла бы на дерево, конвейерную ленту и ящики. А все остальное не очень дорогое и легкое в производстве. Стратегия кажется здравой произведи впечатление на посетителей из-за двери какие-нибудь снахшибательными штуками, а потом предельно упрости покупку. Если они сунут нос в книгу, им будет наплевать, что полы не паркетные. Только свежее прочтение на Йо-Радио. В отличие от британцев, продемонстрировавших большой энтузиазм по поводу магазинов, которые всплывают в неблагополучных районах, Канадское агентство интерьерного дизайна Birdie Felix сделало ставку на верхний сегмент рынка. Хотя и они признали, что магазин должен делать больше, чем только продавать книги. «Если вы сосредотачиваетесь только на книгах», — сказал их креативный директор Диего Бурди в телефонном интервью из Торонто, — «вы испытываете судьбу». Магазин, предложенный Birdie Филик, называется ILB, аббревиатура для Intelligent Life Books. Он больше похож на галерею, где специально подобранные книги выставлены вместе с подходящими по теме товарами. Например, в течение шести недель в центре внимания готовка и магазин продает кастрюли и сковородки наряду с кулинарными книгами. Потом тема меняется. Скажем, теперь это датский дизайн. На мой вопрос, что будет приносить больше прибыли, книги или другие товары, Бурти ответил, думаю, и то, и другое. Беспроигрышный расклад. Некоторые любители чтения могут, пожалуй, подумать, что сковородки и венчики для сбивания слишком далеко уводят от изначальной цели. Хотя, возможно, они будут счастливы полистать книжку, сидя в кресле яйце Арнея Якобсона. Но Борди считает, что в этом сегменте рынка есть свободное место. Это своего рода консьерж-услуги. Все в одном месте, говорит он. Сейчас меня смущает, что я сначала покупаю книгу, а потом вынужден идти в другой магазин, чтобы купить соответствующие товары, увидеть и пощупать изделия своими руками. Это действительно роскошь, и этого интернет не дает. Экспонаты актуальные в данный момент темы выставлены на особых постаментах. Я не хочу называть их столами, потому что это скорее как скульптурная композиция. Постамент привлекает внимание к тому, что установлено на нем. А на полках вокруг представлены книги по выбору издательства и встроенные тачскрины, через которые можно загрузить неисчислимое множество электронных книг и приложений. Материалы для магазина будут недорогими, но благородными. Ореховые полки, широкие панели из дуба на полу, а для стен ровная белая штукатурка, как в галереях. Берди Филик устроил в магазине стеклянную крышу, сквозь которую первый этаж наполняется дневным светом, льющимся вниз через широкий лестничный пролет. Это открытое пространство отнимает площади, которые можно было бы использовать под книги, но зато притягивает внимание посетителей к нижнему этажу. Там продаются книги общей направленности и стоит длинный стол. За ним можно почитать или, отодвинув табуретки, провести какое-нибудь мероприятие. Это пространство также позволяет подвижному цифровому экрану на задней стене покрыть оба этажа, а ночью он будет подсвечиваться как киноэкран, делая невидимым фасад и интригую прохожих, когда магазин закрыт. Тем временем в реальном мире самый знаменитый лондонской книжный «Фоллис» готовится переехать вниз на черен кросс роуд здание площадью почти 40 тысяч квадратных футов, где раньше была центральная школа искусств Святого Мартина. Новый Фойлес может оказаться последним книжным магазином таких гигантских размеров. Когда этот новый флагман книготорговли был еще в чертежах, фолис вместе с журналом Буксела провел два семинара, на которых издатели, книготорговцы и даже несколько покупателей предлагали идеи для нового магазина и обсуждали их с представителями архитектурного бюро Лившерс Дэвидсон Сэндерландс. Многие решения, предложенные для проекта будущего Фойлеса, были очень похожи на те, что выдвинули опрошенные нами дизайнеры. Хотя они были не в курсе плана Фолис. От автоматов с книгами до приложений, которые можно скачать, находясь внутри магазина. Отдельных кабинок для чтений, писателей, проживающих в магазине, и даже стены тач тачскрина. Фолис были осторожны в оценках того, сколько из самых технологичных идей найдет свое воплощение в новом магазине. Значит, бумажных книг на новом месте будет не меньше, чем на старом. Но одной идеи вы точно не увидите у Фойлис. Ее предложили в бюро Coffee Architects. Подход кофе к нашему брифу оказался принципиальным. иным. Мир через 50 лет. Время, когда все книги, возможно, будут уже распроданы. Можете ли вы спасти книжные магазины? А зачем? Весело интересуется Фил Кофи. Он считает, что превращение всех книг в электронные, сделает книжные магазины ненужными, но можно будет спасти культ книги, как произведение искусства. Поэтому его магазин, если это можно так назвать, воспевает тайное искусство книгопечатания и переплетного дела. Он будет называться Крафтворд и станет антиподом империи электронных книг винтажной, нишевой, с бумагой и чернилами. Он, однако, предлагает всего несколько книг, которые можно выбрать на полке, Идея состоит в том, что вы создаете собственную книгу с помощью роботов, разъезжающих по залу, выбрав бумагу, чернила, шрифт, переплет, даже золотое тиснение на старинных типографских прессах и переплетных аппаратах. Широкие ступени одновременно служат местом для сидения и ведут посетителей вниз, к бару и сцене, где выступают авторы, которые станут как рок-звезды или книжные волшебники. Коистует об искусстве создания книг. Ваша книга может быть написана выступающим на сцене автором или вами, а может представлять собой любой другой текст, предложенный вам роботами. Вы изготовите ее, чтобы испытать удовольствие, которого не дает электронная книга: почувствовать запах чернил и бумаги, ощутить вес тяжелого переплета в руке, полюбоваться обложкой настоящим произведением искусства. Издание, которое вы несете с собой, будет абсолютно уникальным. «Электронные книги и загрузка из интернета создают вакуум в мире красивых вещей», — утверждает Кофи. «Он настаивает на том, что его идея — не разгул воображения, мы начнем дорожить красотой написанных слов». Радостная мысль для всех книг которые пишут бизнес-план на 2064 год.